0: En podkast
1: fra NRK.
0: Hva skjedde egentlig med krigen i Syria? Hvorfor virker det som vi snakker om den så mye mindre nå? Ni år med krig. 12 millioner mennesker på flykt. Kanskje en halv million drept. FN ga opp å telle de døde for mange år siden. Og nå venter vi på det kanskje siste store slaget. Hva skjer med Syria da? Du hører på Krig og fred med Tore Moland. Nær en million mennesker på flukt fra kamper i Syria, spebarn dør i kullen ifølge FN. Hei, Kristen? Hei! Vet du hva jeg fant ut, eller vi har ikke lagd en eneste podcast om Syria?
1: Nei. Det helt utrolig, og det som var liksom synd for Syriakrigen var jo egentlig at IS kom og på en måte stjal showet, da, på et vis. <laughs> ja. Så nyhetsmessig. Og det de gjorde var jo at de på en måte gjorde at Bashar al-Assad egentlig har rett, ikke sant? att dette er uten anskret terrorister och kriminelle og den type ting. Ikke et reelt uh, legitimt opprør. Uh, men også det at liksom, etterpå så... Um, så føler jo folk uh, utenfor Syria og altså sydvesten da tenker man jo liksom oh, det, ja, men er ikke det ferdig? er ikke Syria-kring ferdig? IS er jo bekjempet det er på en måte liksom forklutret narrativet litt da Jeg heter Kristin Solberg jeg er NRKs Midtøsten-korrespondent jeg sitter i Beirut i Libanon
0: Hvorfor bør vi snakke om Idlib nå, Kristin?
1: Det er fordi offensiven mot Idlib er uh i aller høyeste grad er i gang, og sivile der eh, rammes hardt av dem. Det er nesten en miljon mennesker som er på flykt. Det er allt for mange til at man klarer å gi dem hjelp. Folk sover under åpen himmel fordi det ikke er nok telt. Og dette er jo det siste opprørskontrollerte området av Syria. Så dette är jo et område som myndighetene ønsker å ta tilbake. Men det er et veldig komplisert område å ta tilbake. All den tiden er det siste opprørskontrollerte området, så har det vært en slags oppsamlingsplass for eh, eh, opprører og djihadister fra andre steder som har blitt lempet over i Idlib eh, når, når myndigheten har tatt tilbake steder som eh, Øst-Aleppo og Øst-Gota. Eh, de opprørerne som ikke har ønsket å overgi seg, de har kommet til Idlib dette er den hare kjernen.
0: Men betyr det, Kristin Solberg, at det ikke er noen tvil nå om at president Bashar al-Assad kommer til å vinne denne borgerkrigen i Syria?
1: Ja, det er det ikke noe særlig tvil nå. Det er mindre noe helt, helt uforutsett skjer. Men det sånn har har vært ganske lenge, faktisk helt etter at ja, etter at Russland kastet seg inn i krigen på, på myndighetenes side i 2015, det var et slags vendepunkt. Siden det så eh, gikk det bedre og bedre for myndighetene. Eh, og fall etter at de tok Aleppo, Øst-Aleppo. Eh, det var vel helt på slutten av 2016, hvis ikke jeg går i surr, av, av årene her. Um, etter det så var det nok et vendepunkt hvor man begynte å snakke om at nå er det begynnelsen på slutten av, av opprøret.
0: Blir det riktig å si, Kristin, at da IS ikke var den store truslen lenger, og da Russland og Iran eh, gikk inn for å støtte Bashar al-Assad, så slutta vi i Vesten å bry oss så mye om Syriakrigen?
1: Jag tror det. Det har vært en av de tingene som på måte, for mig som korrespondent som bryr meg veldig om Syria-krig. Ja, merker det, men det sier, rett og slett. Ja, jeg merker det. Jeg merker er det. vi mindre og, og, interessert vi hjemmefra? Veldig mye mindre interessert. Det er det i forhold til hva, hva dere var for fem, seks, sju, åtte, ni år siden. En ting er at man er krigstrøttet, at man blir lei av det. Og så tror jeg også at bildet etter hvert har blitt så komplekst at det er vanskelig for folk å skjønne det og sette sig inn i det. En ting som, som, som kanske er litt dumt, men, men det er en gang sånn at det er mye lettere å skape interesse for en krig hvor det er eh, type to sider, en sida er ond og en sida er god. Men mens her er det bildet så eh, mye mer komplekst enn som så slik att eh jag tror tror också det har varit lite sån att folk har sluttet att bry sig för det har varit så mycket att sätta sig in i. Bara? Jag
0: Sist jag hade kvällsvakt i Doxrevin så ducka denne videon upp fra Idlip. Det er en far med ett mobilkamera och en dotter på tre år som leker en lek i soffan. Vi tar iara. Er det et fly, eller er det en bombe som kommer nå, farn. Det er en bombe, sier jentungen, og ler så en rister når det smelter i det fjerne. Farn har gjort flyangrep til en lek for at datteren ikke skal være så redd.
1: Jeg har jo dekket mange kriger, men jeg tror få kriger har vel, la oss si, forbløffet meg så mye i type hvordan terskelen for menneskelig brutalitet har flyttet sig. Det som står igjen er de historiene jeg har hørt fra syrere, og de er så mange og vonde Um, att at det nesten ikke går an å, å fatte det um, det kan være den lille gutten jeg møtte i Aleppo som hadde mistet beinet sitt i ett bombeangrep så viser sig seg at han, i samme bombangrepp så mistet han broren sin tidligere han mistet huset sitt han hadde mistet skolegangen sin fordi krigen hadde uh, gjort det umulig for familien å sende ham på skolen han måtte begynne å jobbe fordi de hade ikke nok penger selv om krigen slutter i morgen så vil deres liv være merket av det for alltid. De vil alltid måtte slite med det som skjedde med dem i barneårene. Og nå har krigen vart så lenge at mange barn har gått glipp av ett helt grunnskoleløp. Deres liv vil jo aldrig bli det det kunne ha vært.
2: I Midtøsten er man jo vant til at det handler om krig og konflikt, og at det er stort sett dramatiske nyheter som kommer der nedefra, men, men kriger at den størrelsesordnet her er sjelden vare. Nesten halve befolkningen på flykt. altså den har revet opp i, i familjer, i verdensbilder, altså har gjort veldig mye som har preget Syria selvfølgelig, men også, også, også hele regionen. Jeg heter Sigur Falkenberg Mikkelsen, er nå utenrikssjef her i NRK, og var tidligere korrespondent i
0: Midtøsten da krigen i Syrien begynte. Sigurd, du har en litt spesiell situasjon her, for du var jo da ute i felt da krigen begynte, og så er du hjemme som utenrikssjef når krigen nå kanske går mot slutten. Klarer du å se si noe om hvordan vi, mediene, har dekket denne krig.
2: Det har vært vår største utfordring, tror jeg, som journalister, av to-tre grunner. Det ena er tilgang. Det er vanskelig å komme inn. På regimesiden så kan man søke om visum, men i hvert fall etter hvert som krigen gikk sin gang, så var det veldig tett oppfølging fra myndighetene. Dette er et regime med sterke etterretningsorganisasjoner, som man måtte være forsiktig både på egne veien, men også særlig på kildenes vegne, hvis man var i den delen, og man kunne ikke rapportere fritt i klassisk forstand. På opposisjonssiden i begynnelsen, så var det jo, kunne hvem som helst reise inn. Men etter at IS og islamistgruppene, også de kriminelle nettverkene, fikk satt seg der etter, sånn, etter et års tid, så ble det fryktelig vanskelig å rapportere derfra også. Så jeg tänker at vi som journalister har hatt en kjempeutfordring. I tillegg så märker vi et... et en omdreining da rusterne gikk inn, hvor dette ble også en del av den globale informasjonskrigen. Så, så det har vært, vært en serie med utfordringer i å prøve å dekke denne krigen så redelig som mulig. Er det noe av det samme som gjør at det har vært
0: vanskeligere å bry sig etterhvert?
2: Jeg tror nok vi, altså, ja, og så er det jo også sånn at uh, når en krig har vært lenge nok, uh, så... Det er brutalt å si det, men det mister jo på en måte litt nyhetens verdi, og da tenker jeg det er vår oppgave å følge opp og ikke gi oss, og så stå og løpe sammen med hendelsene, men det er klart at jeg skjønner jo også at folk kan bli slitne av den samme type nyheter, for det er
0: jo et mønster her. Sigurd, klarer du kort å forklare oss hvorfor det er Russland og Iran og Tyrkia som nå er de utenlandske aktørene som på sett og vis avgjør Syrias videre vei? Ja, først og fremst fordi Vesten
2: valgte å trekke seg bort, eller ikke valgte å gjøre nok. Det var väldigt mange halsungene viser. De berømte røde som Barack Obama trakk opp, som han da ikke fulgte. Og vest, de europeiske vestmaktene med Storbritannia og Frankrike i spissen gikk jo inn og støttet opposisjonen, men ga de ikke nok støtte til at de hadde noe realistisk mulighet til å styrte regimet. Og så er det sånn i politikken, da, at, og internasjonal politikk særlig, at det at når noen trekker seg ut, så blir det jo ikke tomt. Så da så russerne, tyrkerne och iranerne en gyllen mulighet til å opprettholde sine allierte i regionen og få mer innflytelse for Russland. Så har jo dette vært en, både en gjeninntreden i Midtøsten, men också som en global maktaktør. Jeg ja, har hatt Karsten Tveit mangeårig korrespondent til Midtøsten og kommet til Uriks. Uh, du,
0: Dette her er fra URIKS i mars 2013, da hadde opprør i Syria vært i to år allerede. Kristian Bork spør Odd Karsten Tveit om han ikke tror at det syriske regimet er i ferd med å falle nå. Jeg husker det svaret som kom, det overrasket till og med oss som hadde vært med å lage programmet.
3: Ingen er sterke nok, eller vil bli sterke nok til ta uh, få seieren i. Og dette med at Assad skulle forlate og gå av, som vi har nå hørt i, i to år, tror jeg ikke er vi må, vi må se denne borgerkrigen kanskje i et tiårsperspektiv. Og nå, i mars, har det
0: gått ni år siden borgerkrigen begynte.
3: Sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Og jeg har alltid hatt en erfaring med at jeg blåser ut mikken For jeg ble så ivrig, men kanskje det går her Hva skal du si i dag? Hva sa jeg? Nei, jeg har hatt en regel om aldrig å spå om fremtiden i Midtøsten man tar ofte feil når man ser fremover. Jeg ser det at, at man skal være forsiktig med å spå. Jeg pleier å si at, skal man forsøke å se fremover i Midtøsten, så skal man ta det perspektivet som er pessimistisk, for da har du rett i 90 prosent av tilfellene. <går> er ikke det en veldig trist livsfilosofi å leve etter? Jo, men Midtøsten er det mye trist, og der er det fremmede makter, der er det fremdeles kolonistyre, eh, det er fremdeles... Eh, kamp om innflytelse og makt og penger Jeg er Odd Karsten Tveit går mot mitt 75. år har vært 40 år i Midtøsten tre ganger korrespondent og skrevet 8, 9, 10 bøker om Midtøsten Og skriver den 11. nå nå prøver jeg å skrive en ny bok eh, som er kanske vanskeligere enn noen av de andre jeg har skrevet.
0: Du skal rett og slett skrive
3: ja. Midtøstens 200 år lange historie på 200, på 200 sider. sider. Ja, det er helt umulig. Damn if you do, and damned if you don't.
0: Du liker en utfordring, Odd Karsten. Gi oss da
3: lynversionen av Syriakrigen. Hva var det som skjedde det er to analyser. Den ene analysen er at utenlandske eh, aktører kom in og ville ha et regimeskifte og brukte lokale krefter for å fremme sine mål. Den andre versjonen er at eh, diktatoren, Assad-familien eh, Hafez, hadde først vært diktator, og så kom sønnen Bashar. Det var ikke politisk frihet, det var mye tortur, det var mye fengsling. Og da det begynte med et ung gutter som skrev på en vegg i en by som heter Dera og kritiserte ordføreren, så reagerte regimet på vanlig sett. Torturerte de, arresterte de, og så utviklet det seg. Begge analysene har noe for sig. For det er klart at Syria, utlandske krefter har vært inne i Syria, ikke bare nå de siste siden 2011. Helt historien, etter at Syria ble ble selvstendig har vært en fortelling om hvordan utlendingene har forsøkt å ta makten.
0: Hvordan vil du skildre dette i boka 200 sider om Midtøsten de siste 200 åra, hvor mye plass får Syria og krigen der?
3: Ja, altså Syria får ganske stor plass i historien, for det historien om Syria er en fantastisk eksempel på utviklingen i Midtøsten. Hvordan da Første verdenskrig var med og bestemte grensene som i dag har. Og hvordan da, i dette tilfellet, Storbritannia lurte araberne til å tro at dere skal få selvstendighet hvis det er bare med å slåss mot det tyrkiske Osmaneriket. Og det endte opp med at det, araberherren eh, med eh, Faisal, som var sønn av emiren av Mekka, sammen med Lorenz Arabia, tog Damaskus. Og så gikk det ikke lang tid før franskmennene bomba han ut igjen. Slik at dette er en historie. Og så er det også en historie om Syrien. Kupp etter kupp etter kupp. Før da Hafez al-Assad kuppet makta i 1970, og hans familie og alle vittene har senere stort sett holdt kontrollen. Og det har vært beinhardt. Knallhardt. Det er mange som sammenligner Hafez al-Assad med Don Corleone i Gudfaren. Drapene er ikke personlige, det er politiske. Kynisk spill hadde vært en mester i å spille Hafez al-Assad. Og nå ser det ut som at det sønnen som alle trodde skulle være, komme inn og føre ny politikk, som lovet demokrati, lovet business, han ble styrt av den gamle eliten, og alawittene, de slåss også for sitt eget liv. Det er bare 15 prosent av syriens befolkning, det er sunni-muslimene som så de vet at det enten er det å miste alt, eller overleve. Det har vel noe også med bakgrunn for at Assad-regimen har brukt forferdelige metoder i sin krig mot opprørende, der de har gått veldig ut utover sivile.
0: Jeg kan dessverre ikke arabisk, men jeg har alltid syntes at stemmen til Bashar al-Assad hører så mild ut. Selv når han sier at nå skal fienden gruses en gang for alle, så er det med denne milde, mjuke, litt lespende måten å snakke på. Og ikke skulle han jo bli president heller. Han skulle bli øyelege i London, han, før han måtte i Syria etter faren sin. Kristin Solberg, kan jeg spørre deg hva slags inntrykk du har av Bashar al-Assad?
1: <laughs> Det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt mye på Bashar al-Assad. Det må jeg ærligvis alt si. Men jeg har ofte tenkt ofte tenkt, hva hvis han hade valt en, en annen vei helt i begynnelsen av opprøret, i mars 2011. Så tog det, det ganske lang tid för han svarte med noe offentlig, men i den første talen så hadde man forventet att han skulle ta en mer forsonende tone mot demonstrantene. Og det var den visst nok, har jeg hørt fra mine kilder, som at, at det fantes to versjoner av den talen, og den ene var en ganske forsjonende, men i siste øyeblikk så viste sig, seg at han gikk for eh, den tøffe tonen, og av mange så blir det sett på som en slags, la oss si, slags kupp av de eh, mer hardline fraksjonene innad i regimen over de mer moderate kreftene.
0: Kristin, jeg husker jo att du har snakket om dette opp igjennom men går det an si noe om hvilke syrere som havna på hvilken side for og imot Bashar al-Assad?
1: Å, oh, det er et så interessant spørsmål. Jeg har tenkt på det eh, mange ganger. Det er nok eh, litt vilkårlig. Eh, så er det nok også etter hvert også blitt litt sekterisk, eh, og dette blir en, dette blir en, altså dette blir en grov eh, forenkling, en grov generalisering, bare så det er sagt. Jeg vil si at i begynnelsen av opprøret, så var det ganske mange unge, eh, både i byene, både på landsbygden, eh, som, som støttet opp under opprøret, og de kom i alle eh, sekteriske sjatteringer. Etervart så tog det ett snitt hvor det var eh hvor minoritetene eh som er da klanen til Bashar al-Assad, eh muslimene, de kristne støttet opp under eh Bashar al-Assad. Og også deler i hvert fall av de urbane sunnene som hadde nytt godt av Eh, regimets, eh, la si, økonomiske insentiver til dem. Eh, men sunnene på landsbygden i større grad det opprørerne. Så de er, men det er jo klart en grov forenkling.
0: Når er krigen i Syria over, Kristin Solberg?
1: Jeg husker da jeg som korrespondent i 2016- i Midtøsten, for det var for NRK, tydelig var jeg for, for, for Aftenposten, men da jeg begynte for NRK, så fikk jeg spørsmålet, hva er det du ønsker å om i løpet av din korrespondentperiode? Og da sa jeg, jeg håper at jeg kan rapportere om fred i Syrien. På den tiden så var det det veldig sannsynlig, men det var heller ikke veldig usannsynlig. Nå er det helt, helt usannsynlig at det ska skje før jeg går av som korrespondent. Jeg tror vi kan komme til å se at den militære aktiviteten opphører. Jeg tror myndighetene kommer til å erklære seier. Men eh, fred i positiv forstand, som er frihet fra undersøkelse, det kommer ikke til å på lang, lang tid.
0: Odd Karsten Tveit, du, du har sagt at hvis man er pessimist i Midtøsten, så får man rett 90 av tida. Nå er det ni år siden det vi kalte den arabiske våren startet opprøret mot de autoritære lederne. Kom det noe godt ut av det i det hele tatt?
3: Ja, Tunis, eh, Tunisia er et land eh, den arabiske våren førte til demokrati. Så, så det er, er det et enslig lys i denne sammenhengen? Det er nærmest et enslig lys, fordi i Egypt så har vi sett en, en, en dramatisk negativ utvikling, og i Yemen er det jo verdt forferdelige humanitære kriser og kamper, der også utenfor stående krefter er med å fyre opp. Altså. Midtøsten vil bære en bombe internasjonalt, i året som kommer. Det er det eneste jeg er sikker på.
0: <laughs> du har hørt krig og fred fra NRK URIKS. Kanskje mest krig denne gangen. Lydregien var vel Lisbeth Selreite.